0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Och faktiskt har gjort det 52 veckor i rad med det här avsnittet, eller hur Karl? Vi firar ja, ett
1: år. Det är ju helt tokigt, är det? Det var inte riktigt, tror jag, vad vare så du eller jag hade förväntat oss. Nej, framförallt kanske inte att vi skulle sända varje
0: onsdag 52 veckor i sträck. Jag hade inte tänkt mig det när frågan kom från dig. Kan, kan du börja med att berätta, liksom, du... Idén kom ju från dig att vi skulle börja podda. Var, varför? V vad var det du ville att en podcast om digital teknik och digital samhällsutveckling skulle
1: handla om? Jo, men alltså inte jättelångt innan vi drog igång Digital samtal-podden så föreläste jag och det gör jag ju tidsomt tätt i olika sammanhang och då föreläste jag på temat digital samhällskunskap för en antal skolledare. Och under det samtalet så var det var en massa skoledare som uttryckte frustration över att det var svårt att ha en plats eller ett forum för den här typen av frågor. Att kunna liksom förhöra sig om aktuella utmaningar och tankeställare och vad det nu kan vara för något som har med digital samhällskunskap att göra. Och Då drog jag igång Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Ja, det är snart drygt ett och halvt år sedan, snart två år sedan. Och Tanken var att den skulle bli en sån plats för att dela eh, kunskap om digital samhällskunskap. Och idag är vi nästan 2750 medlemmar i digital samhällskunskap vilket ju är superkul. Men efter en tid i den Facebookgruppen så kände jag att eh, det vore kul att hitta ett annat format för den här typen av frågor. Och själv är jag ju en poddlyssnare så jag lyssnar ju supermycket på poddar och... Gillar att ha det som mitt eget sätt att lära mig på. Och det kändes som att det fanns ett utrymme för den här typen av podd i Sverige. Så då funderade jag på vem jag skulle vilja prata med. Och då behöver jag ju prata med någon som kan mer än mig själv. <laughs> och då tänkte jag på dig. Oj då. Ja,
0: och det, jag tycker att det här har blivit bra. Eh, faktiskt. 52 veckor senare. Jag är, ja, jag är nöjd med vad det har blivit men har också idéer för vad, vad som komma skall. Ja, Det är väl
1: en av de sakerna som känns, vi häpnar över båda två, det är att det är liksom fortfarande inte är svårt att komma på innehåll. två avsnitt in.
0: V varken för de samtalen som du och jag har med varandra och kanske ännu lättare faktiskt fortfarande att hitta personer för oss att, att intervjua.
1: Ja, det finns ju så många människor som kan så mycket som är spännande att lära sig om. En sak som har slagit mig under tiden som vi har haft det här podden hittills Det är ju bredden av saker och ting Det är mm. ju verkligen högt och lågt eh, som vi har pratat om eh, Och I det här avsnittet nummer 52 så tänkte vi titta lite tillbaka Och titta ganska mycket framåt eh, Och fundera lite kring just vad vi är nöjda med Och eh, bjuda in er som lyssnar att komma med lite feedback men ska vi börja tillbaka i tiden, Anders? Vad är du, om man tittar tillbaka på de här 52 avsnitten, vilka samtal känner du har rört dig eller fått dig att tänka på nya sätt? Ja,
0: men alltså, om, om man ska börja med att fundera kring kring vad det är som vi vill göra med podden så, är, så handlar det ju någonstans om att, att prata teknik, men inte för teknikens skull, utan på... På och om hur tekniken påverkar både individer och samhällsutvecklingen och så vidare. Och Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med det. Att vi har fått en stor spännvidd i ämnena som, som rör hela vägen liksom från den enskilda individen. Hur den påverkas av tekniken till, till samhällsfrågor, till, till forskning, till medicin. Alltså det, det är den här stora spännvidden. Och, och det återspeglas sig också i de... Vi hade tänkt få välja två favoritavsnitt var, men jag, ja, det blev tre. Um, och, och Det är tre stycken samtal som vi har haft med, eller som jag har haft med, med gäster. Uh, som, som tar upp hela den här spännvidden. Det, där det första som jag vill lyfta fram är det 27 avsnittet. Som, där jag pratade med Karin Nykords, lärare. Som har varit en, en pionjär inom att få in programmering i den svenska grundskolan just nu. Uh, och där hon fick förklara om varför den här uh, satsningen som hon har gjort och som nu fler gör är så viktig. Uh, att det inte handlar om att få en fler duktiga programmerare nödvändigtvis till svenska uh, företag utan att det handlar om en digital allmänbildning, att man ska kunna bli en bra medborgare som förstår hur tekniken påverkar. Och hon kallar det för att vi kan inte nöja oss med att få ett digitalt ytflyt. Och det, det tycker jag är en väldigt bra formulering som förklarar, som hon utvecklar i det här avsnittet väldigt väl vad det handlar om. Så att det är mitt första avsnitt. Nummer två eh, är avsnitt nummer 36 där jag pratade med Patrik Fältström, en av de ja,
1: verkliga internetexperterna. Och pionjärerna ska man säga också. Och, för Patrik ja, har ju hängt med i internetfrågor precis hur länge som helst.
0: Precis. Uh, och uh, där, där vi pratade utifrån en artikel han hade precis publicerat om den här dragkrampen som är på, på nätet nu mellan uh, öppna standarder som utvecklas i samarbete med, mellan olika organisationer å ena sidan och de den stängda utveckling som drivs av enskilda företag och vad den dragkampen får för konsekvenser för, för teknikutvecklingen framöver. Det är sådana här ämnen som, som kan vara, kännas lite knastetorra med, med nätneutralitet, vad vi är inne på lite grann och standarder, varför det är viktigt. Och Jag tycker att Patrik lyckas formulera det så otroligt väl varför det här är frågor som alla behöver bry sig om. Det kommer påverka hur våra internet- och things-prylar hemma i våra smarta hem kommer, kommer fungera. Ur den aspekten så kommer det kunna vara svårt att påverka som en enskild konsument. Men därför så behöver stora organisationer som gör stora upphandlingar och så vidare vara de som ställer kraven på den här öppenheten i form av öppna standarder. För det handlar både om driftsäkerhet, det handlar om... om informationssäkerhet och att man inte ska bli inlåst i ett visst företagsekosystem. Det är jätteviktiga frågor som, som Patrik formulerar väldigt väl i avsnitt 36. Eh, och sen det sista avsnittet som, som jag också tycker är ett otroligt fascinerande samtal. Det är med, eh, ett av de allra senaste avsnittet, nummer 48, där jag pratade med Erik Ingelsson som är professor i medicin vid med Harvard i USA eh, som förklarar vad big data är i medicinsk forskning. Big data är ett sånt där fluffigt ord som vi har varit inne på flera gånger och som vi helt säkert kommer komma tillbaka till i kommande avsnitt också som kan användas på så otroligt många olika sätt. Och den, den intervjun som jag gjorde med Erik det, det var en, hade en ambition att sätta big data-verktygen i, i en kontext av medicinsk forskning och hur den då på sikt faktiskt kan komma oss alla till glädje i form av bättre mediciner, till exempel. Så att det, det var också ett sånt där jättespännande avsnitt som, som ja, jag vill lyfta fram och hoppas att ni som lyssnar lyssnar på om ni inte redan har gjort det.
1: Och jag, när jag har över mina topp tre så har jag ju precis som du konstaterat att de samtalen som jag liksom minns mest det är ju de där vi har gäster. I podden och det beror ju såklart inte på att det är tråkigt att prata med dig men att vi pratar så mycket med varandra så att när vi träffar andra personer i podden så lär vi oss en himla massa nytt och det fäster ordentligt på något sätt. Ja.
0: Mm. Så, så vilka avsnitt är det du har fastnat för? Ja
1: alltså dels... Vår absolut första intervju i avsnitt 14 där jag intervjuar Joakim Edvardsson reimar som eh, jobbar på Utrikesdepartementet med digitaliseringsfrågor. Eh, för i det samtalet så fick jag en rejäl aha-upplevelse om precis hur viktiga de stora plattformsaktörerna Google, Facebook, Twitter och så vidare är för den internationella politiken och vilken central roll de spelar i de sammanhangen. Att man i princip förhåller sig till de här stora företagen som om de vore nationalstater. Och att de finns med i sammanhang och sitter vid bordet och så vidare.
0: Jag vill minnas att han till och med uttrycker sig i de termerna. Just. Ja precis.
1: Han var väldigt liksom, klarspråkig och det fick mig verkligen att få en... Liksom funderade kring liksom att digitaliseringen och samhället inte bara handlar om det som är i cyberrymden på något sätt utan i allra högsta grad i liksom vem som blir bjuden till bordet och hur samtal går till och vem som äger arenan för samtal och sådär. Det här visar ju också hur, hur mycket de här
0: olika ämnena hänger ihop och att det går att se på dem från som olika sätt. Jag menar Det samtal som du hade med Joakim, det som jag hade med Karin och det jag hade med Patrik, de kretsar ju egentligen och som är delvis kring samma fråga, nämligen en, en förståelse för och konsekvenserna av Absolut. de här jätteaktörernas inflytande på teknikutveckling och, och allas vår
1: vardag. Ja, och mitt andra favoritavsnitt eh, ligger ju liksom lite i samma hära. Det var samtalet med Darja Isaksson som eh, ju är en eh, digitaliseringskraft i sig själv får man väl säga. Men hennes samtal handlade väldigt mycket om liksom vad man behöver göra inom offentlig sektor för att liksom dra nytta av digitaliseringens förtjänster på ett bättre sätt. Eh, och pekade på liksom vikten av att digital samhällssunskap inte bara är till för alla utan också särskilt till för våra beslutsfattare. Och deras förmåga att faktiskt fatta goda beslut i en digitaliserad värld. Och, ja, men det var ett riktigt kul samtal. Sen det tredje samtalet som jag har valt, då var det faktiskt du och jag i studion samtidigt med en gäst. Och den gästen, det var en AI-röst som heter Alexa som var Amazons, eller är Amazons eh, interaktiva högtalare som bygger på AI och som vi hade bjudit in i podden för att diskutera på vilket sätt röst kommer att spela en allt viktigare roll för hur vi interagerar på internet. Och sen vi hade det avsnittet så har det ju hänt ganska mycket just på röstsidan. Eh, så det känns som att eh, det är inte bara vi som har gått och funderat i termer av just hur viktigt röst är för internets framtid utan det handlar om liksom interaktion med alla möjliga gränssnitt och interface och alldeles nu så har Google släppt sin eh, Google Home konkurrent till Amazon och det finns fler konkurrenter som är på väg också. Så det här är ett liksom bubblande område kan man väl säga. Och eh, Det var roligt att spela in eh, med en AI-studion för man vet aldrig vad som kan hända Nej. men det gick ju förvånansvärt väl. Absolut.
0: Eh. Röststyrning ett ett hett ämne under digital första år och framöver. Vad, vad tror du mer vi kommer att prata om under
1: eh, säsong två? Alltså det finns ju så mycket som eh, Det är saker vi har pratat om men som vi har anledning att återkomma till och fördjupa oss i och sen nya områden också för den delen. Eh, vi har ju i ett par avsnitt berört det här med hur algoritmer kommer att fatta beslut och hur artificiell intelligens kommer att spela en viktigare roll i offentligt beslutsfattande och där tror jag att vi kommer behöva göra några nedslag just att titta på liksom gränslandet mellan eh, juridiken och teknologin och hur fort den här utvecklingen går och hur ansvarstagandet ser ut eh, vid ett offentligt beslutsfattande och sånt. De frågorna de... Jag, jag
0: håller på att läsa in mig på det för jag håller på med en, en större artikel som, som rör sig i det här området. Och en sak som, som har gått upp för mig som inte har varit helt klart innan det är att alltså precis som du säger vi har ju pratat om det här med, med algoritmer som fattar beslut. Uh, men, men också den betydelsen som den data som man har för att träna upp algoritmerna. Hur viktig den är och hur lätt det är att, att man har Bias liksom, i datan. Bias i datan, precis. Det har vi inte varit inne på. Nej. Det är ett ämne som, som jag hoppas eh, vi ska kunna återkomma till ganska snart och prata om. Det, att det, det är lätt att att återskapa mänskliga förutsattade meningar i tekniken, och sen så kanske inte riktigt tänka på att den finns där. Nej, men det, det, finns, det finns många sådana exempel från, från USA där man har börjat använda eh, den här typen av beslutsstöd i eh, rättsväsendet till exempel och, och eh, ha, ser problem med det. Inte för att algoritmerna är felaktiga, utan därför att den datan som man tränar algoritmerna med eh, innehåller eh, saker som man inte är, är nöjd med.
1: Nej, men absolut. Nej, det, och, och det för mig väl in till nästa sådant område som handlar just om liksom, utmaningar som uppstår i gränslandet mellan juridik och teknologi när vi i allt högre fart digitaliserar offentlig sektors hälsa, sjukvård, skolan och så vidare. Eh, när man ser nyttan med ny teknik men samtidigt utmaningarna i termer av juridik, rättssäkerhet, integritet och så vidare. Det är ett område vi nog kommer få titta vidare på också. Kanske prata med fler jurister, vem vet.
0: Mm. Um. Personlig integritet givetvis eh, ko kommer fortsätta i, i många olika aspekter. Dels kopplat till, till big data givetvis och den insamling som finns eh, och pågår hela tiden om, om, om oss. Men också eh, personlig integritet i form av eh, digitalt självförsvar som jag brukar kalla det för. Eh, och det har vi varit inne på tidigare med, med de här apparna som börjar komma som gör det enkelt att, att skicka krypterad information och som ju fick ett uppsving eh, i somras i samband med Demokraternas konvent i, i USA bland annat. Eh, och Det, där, det där är ju liksom inte heller någonting som vi har sett en, en slutpunkt på än så länge. Vart den utvecklingen är på väg och vad eh, ja, det, det, det får för konsekvenser att, att man inte kan känna sig så säker som man har inbillat sig på nätet.
1: Ett område som vi inte har pratat särskilt mycket med. Vi har haft ett par intervjuer som har närmat sig området men där jag tror vi kan pratar betydligt mycket mer. Det är just liksom hur vi gör för att möta digitaliseringen vad gäller till exempel designfrågor. Eh, vi pratar ganska mycket om tekniken i sig självt men, men alla områden som rör liksom bra och dålig design och hur design kan vara direkt farlig i sin utformning. Eh, där tror jag vi har mer och för person som, som du
0: kan bättre än mig. Kan, kan du konkretisera lite grann för mig och för lyssnarna vad det är du. du ja, men Det kan ju vara alltifrån till
1: exempel hur ett gränssnitt i ett medicintekniskt system är designat på ett sätt som har hjälpt patienter. Eh, inte medvetet, men på grund av dålig design, där den som använder systemet fattar sämre beslut helt enkelt, eh, än vad de hade behövt göra. Eh, ett annat sånt område där design kan spela jättestor roll det är ju till exempel i algoritmer och dess effekter som vi var inne på innan. att liksom Hur processen ser ut när vi samlar in data, vem vi frågar om och så vidare. Alla de frågorna de blir centrala och där är designaspekter av liksom processen innan en viktig sån bit.
0: Okej. Okay. Det, det känns som att, att någonstans också att teknikutvecklingen går allt mer mot att vi måste ha, ha tvärvetenskapliga team som utvecklar systemen. Det, det är liksom en, en, en känsla som, som jag har fått i ett antal intervjuer som jag har gjort i massa olika sammanhang de senaste åren. Här. Ja,
1: absolut, Nej, men det är ju ett faktum. Alltså, vi kan ta ett sånt exempel som hur man liksom utbildar eller utvecklar utbildningssystem. Eh, det har gjorts ganska många försök där antingen... Liksom tekniker eller pedagoger eller designers och så vidare har försökt att bygga applikationer inom sådana områden. Men där det blir allt mer tydligt att tvärkompetensbaserade team där man har eh, många olika roller som behärskar flera områden men också har ett gemensamt språk tillsammans kommer att spela en allt mer viktig roll och där blir design av själva processerna inför att bygga tjänster allt viktigare.
0: Okej. Okay. Uh, digital allmänbildning kommer vi ju som, som paraplyn för alltihop uh, bjuda på mer utav under, under uh, digital samtals fortsatta levnad.
1: Ja men det kan man väl också passa på att säga att alltså, vi kommer ju under nästa år börja närma oss det svenska valet. Mm. Och uh, i takt med att vi närmar oss det så lär vi ju också hamna i en mängd intressanta frågor som just handlar om påverkan och politik och internet och alla den typen av frågor.
0: Så är det ju, absolut. Men, men om, om vi ska ändå fortsätta blicka tillbaka lite grann också. Under de här 52 första avsnitten, vad, vad känner du dig nöjd med utifrån de förhoppningar och de tankarna du hade med att den här podden faktiskt skulle innehålla och
1: vara? Alltså jag tycker det är roligt att vi har en gäng lyssnare som är återkommande och som hör av sig och har tankar och idéer eller ger en klapp och så. Det är jätteroligt att höra att podden gör nytta i olika sammanhang. Så det känns, det känns kul som bara den. Ett annat kul område och som jag lite liksom var så här egen intresse i att dra igång det här äventyret det var... Att jag tvingar mig själv att formulera mig om eh, olika typer av frågor och eh, att tvinga mig till det verbalt en gång i veckan, eh, det gör att jag lär mig så oerhört mycket mer. Mm.
0: Det, det, det kan jag känna som, som journalist också att, att jag har ju en, en vana sedan många år tillbaka att, att ha den här förmånen att få göra intervjuer med folk som kan väldigt mycket och som är väldigt fascinerande att prata med. Men eh, ganska ofta så ska ju det, här, det de säger eh, kortas ner ganska rejält. Att det här är ett format där eh, de som jag intervjuar får lov att prata till punkt gentemot en, en lyssnare eller en läsare. Det, det tycker jag är väldigt tillfredsställande faktiskt. Att man inte nöjer sig med att plocka ut ett citat här eller där och, och väva ihop med en brötext eh, i, i en tidningsartikel. Utan en halvtimme eh, s, ja, förhoppningsvis initierat samtal med
1: intressanta personer som, som pratar om de här sakerna tycker jag är. Fantastiskt att kunna bjuda på. Ja, alltså det blir ju en enastående kompetensutveckling för en själv. Det kan man ju inte säga något annat än. Så är det ju, och förhoppningsvis för er som lyssnar också. Ja men precis. Och, och sen ska man väl säga att eh, det blir ju också en anledning att eh, ha de här samtalen och eh, att kunna liksom, bjuda in till de här samtalen det innebär ju också att nya horisonter öppnas för alla mm. möjliga olika typer av saker. Och, eh, jag var väl påstå att vi hade ju liksom inte riktigt när vi drog igång detta Liksom en riktig tanke om liksom vart det skulle dra vägen men, men just det här att få liksom prata till punkt som du säger med experter av alla möjliga slag det är ju jättespännande och jag har hört det också av lyssnare att det finns lyssnare som man känner av när vi pratar med människor och vi själva är engagerade i de frågorna för det blir ju en såklart en extra puls. Mm. Uh.
0: Men som, som vi redan har sagt, vi, vi har som ambition att, att fortsätta sända eh, varje onsdag i den mån vi lyckas med det. Vi hade ju aldrig någon, någon sån uttalad ambition när vi drog igång, utan Nej. det bara blev så. Ja. Vi, vi, vi sa att vi får se hur ofta vi kommer ut och sen så blev det två eller tre veckor i rad där vi kom ut på onsdagar med de första avsnitten. Och sen så sa vi att Men nu försöker vi hålla det här. och, ja. så blev det så.
1: och ja, vi lyckades till och med hålla oss över hela sommaren. Det känns mm. rätt enastående faktiskt.
0: Mm. Men till er som lyssnar så är vi fortsatt jätteintresserade av förslag på ämnen som ni skulle vilja att jag och Carl pratar om. Men framförallt på personer som ni skulle vilja se att vi försöker få med som gäster i podden. Personer som på olika sätt kan och tänker saker om den digitala utvecklingen och hur den påverkar samhället. Vi har ju koll på många namn, både svenska och utländska och har en, en, ett par stycken som väntar spännande intervjuer. Vi säger inte vilka ifall inte går i lås allting, men, men det, det ser lovande ut under kommande avsnitt. Men vi tar jättegärna emot förslag på både ämnen och personer som ni tycker att digitalt samtal
1: bör prata om eller intervjua. Och ska vi säga eh, om ett par veckor så är det internetdagarna i Stockholm och då är du och jag på plats, eller du Anders?
0: Det är vi. Eh, vi ska finnas där och eh, både prata med varandra och ha ett antal intervjuer inbokade med eh, folk som syns i de olika spåren på, på internetdagarna också. Eh, det är ett eh, utmärkt tillfälle för oss att, att snabbt och lätt få göra många intressanta intervjuer, hoppas vi. Eh,
1: så om ni som lyssnar råkar vara på internetdagarna så får ni gärna komma och kingsa på oss. För det vore jättekul att träffa lyssnare och prata om digitalt samtal och vad ni vill och tycker och tänker. Vi kommer vara där båda dagarna och när vi inte spelar in intervjuer så rör vi oss runt omkring och lyssnar och lär. Så är det. Med det så tackar
0: vi för att ni har lyssnat på avsnitt 52 av Digitalsamtal. Eh, om ni vill komma i kontakt med oss så kan ni göra det antingen genom att eh, twittra till oss på digitalsamtal. Ni kan nå oss i facebook, Facebookgruppen Digital Samhällskunskap eller på Digitalsamtals egen Facebook-sida som heter facebook.com. E-post eh, e givetvis på podcast.digitalsamtal.se. Sen har vi den här eh, önskan också att om det är så att ni planerar på podden i exempelvis iTunes så att ni jättegärna får ge oss ett betyg där och en kommentar som gör att fler eh, lyssnare får möjlighet att hitta till oss via de algoritmerna som väljer ut vad som ska rekommenderas på det fantastiska internet. Eh, till nästa gång, eh, nästa gång vi hörs så är det avsnitt nummer ett, årgång nummer två utav Digitalsamtal. Tack så länge och hej då! Hejdå!